0: Serdecznie w tym momencie wybiła 18. Jest środa, 29 września 2021. Tak? Chyba tak. Eee, witam Was bardzo serdecznie z tej strony Marek Marki-Lizakowski, a to jest oczywiście, jak zawsze w co środę od 18 do 20 audycja Elektrownia Wysokich Napięć. Moi drodzy, dziś e, ci, którzy mnie znają troszeczkę dłużej, moją może, a ci, którzy pewnie poznają dopiero teraz, e, no to... Początki jakby mojej kariery muzycznej rozpoczynała się od trensów w, 2000, w latach 2007, 2008, 2006, 2009 i jeszcze chwilę, chwilę później parałem się mocno tym gatunkiem muzyki i tym z tego gatunku muzycznego byłem najmocniej kojarzony swojego czasu. Moi drodzy, nie zajmowałem się wcześniej w tej audycji artystami trensowymi, ale przyszedł właśnie taki czas. Przyszedł czas yy, i dzisiaj usłyszymy historię Pao Van Dijka. Dokładnie tak naprawdę nazywa się Paul Van Dyck, Matthias Paul urodził się 16 grudnia 1971 roku, ale właśnie zawodowo jest znany jako Paul Van Dyck. To niemiecki DJ, producent muzyczny oraz muzyk. Eee, Van Dyck był pierwszym artystą, który otrzymał nominację, co uwaga, do nagrody Grammy w nowo dodanej kategorii, jako był eee, Album Best Dance Electronic. Dostał to wyróżnienie za Reflections z 2003 roku. Był także pierwszym DJ-em, który został nazwany numerem 1 przez Mix Max w 2005 roku, a do samego 2008 roku sprzedał ponad 3 miliony albumów na całym świecie. który rozpoczął działalność tak naprawdę na początku lat 90. Wandy szybko został popularny dzięki głównie remiksowi Love Stimulation Humanita. Wydał ją wytwórni MFS w 1993 roku oraz oczywiście dzięki przebojowemu singlu For Angel, o którym jeszcze sobie dzisiaj porozmawiamy, o którym także kiedyś wspomniałem podczas jednej z moich audycji. o na której, też, na której też z singlu skupię się na grupie Elektrownia Wysokich Napięć. Jest bardzo dużo fajnych, ciekawych informacji na temat tego singla, ale to jeszcze przed nami. No i co można więcej powiedzieć o Pawandajku? O Pawandyku? Przepraszam. Do dzisiaj zagarzałem się miłośnikiem trensu i taki właśnie, taka właśnie muzyka będzie towarzyszyć nam dzisiaj przez te dwie godziny do godziny 20, zanim pojawi się drwal i jego drewutnia drwala drongala. Dzisiaj historia po prostu Pał Van Dyk dorastał w Berlinie Wschodnim. Jego ojciec zostawił rodzinę, jego i jego matkę, gdy miał dokładnie 4 lata. Mieszkając tam po wschodniej części muru berlińskiego pracował jako technik transmisji i tam, że tak, tam, tam też także szkolił się jako stolarz. Pan Dyk twierdzi, że jego edukacja muzyczna pochodziła dokładnie z radia. Tam, gdzie dorastał nie było sklepów z płytami, w których można było kupić muzykę, więc utrzymał kontakt ze światem e, za murem berlińskim, potajemnie słuchając popularnych, ale zak zakazanych zachodni zachodnich stacji radiowych, e, w tym stacja radiowa RIAST, jest to radio, które nadawało w sektorze amerykańskim Berlina oraz SFB. E, czasami przemycane do kraju składanki, do tej drugiej części oczywiście muru berlińskiego, były kopiowane wśród jego przyjaciół i szkolnych kolegów i tam właśnie uznaje jako pierwszy album, który nabył, e, który jakby zapoczątkował jego niezwykłą fascynację tą muzyką. Była to dokładnie Organization by Orchestra Manoeuvres in the Dark, OMD, o której powiedział sam, teraz ja zacytuję wam jego słowa, e, a więc zaczytajmy cytat. Był niezwykłe, niezwykle dla mnie wpływowy. Wczesna elektronika, a także melodyjne i ele, melodie i elementy popowe ogólnie odciski tego, co później przyszło mi e, do, e, do, do, do tworzenia mojej własnej muzyki. No, od jego muzyka jak zawsze dawała wielkie uniesienia, ale taka jest też właśnie muzyka trensowa, e, która, tak jak jeszcze raz wspomnę, teraz przez dwie godziny cały czas z nami. Przed upadkiem muru berlińskiego Wandyk i jego matka otrzymali pozwolenie na opuszczenie Niemiec Wschodnich i przenieśli się do Niemiec Zachodnich, a dokładnie przenieśli się do Hamburga, aby zamieszkać tam u swojej cioci, u siostry jego matki. W 1990 roku Van Dyck wrócił do Berlina i tam jego pierwszy występ jako DJ miał miejsce dokładnie w klubie Trezor w marcu 1991 roku. Po kolejnych eventach miał szansę wystąpić na imprezach Dub Mission Andre Hoczesa. Było to dokładnie w latach 1991-1993, a wszystko to miało miejsce w klubie Turbin. Występował tam razem z młodym rezydentem DJ-em o nazwie Kid Paulem, a z artystą Cosmic Baby rozpoczął współpracę jako kolektyw Division of Shiva. Division of Shiva polegała na byciu dwojgiem producentów, a ich single debiutujący nazwa Perfect Day został wydany przez berlińską niezależną wytwórnię MFS. Dokładnie rozwiązując tą nazwę, należy powiedzieć Masterminded for Success Records. Prowadzoną przez, a prowadzona była przepraszam przez angielskiego producenta Marka Lidera oraz menadżera Torstena Jurka. i współpraca producencka. Mianowicie współpraca dj z Kit Paulem e, bardziej cała, coraz bardziej owocowała. W lutym 1993 roku Van Dyck i Kit Paul e, prowadzi, po, zaczęli prowadzić cotygodniową trzygodzinną audycję radiową. Nazwana ona była HR3 Club Night, a występowali oni w ogólnokrajowym radiu dla całych... E, prezentując muzykę TRENS dla całej, 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 całych Niemiec. E, jak wyglądała zatem e, współpraca producencka e, z Cosmic Baby a mianowicie e, wydali drugi, a zarazem i ostatni single e, pod nazwą Vision of Shiva, nazywał się How Much Can You Take e, no i w tym momencie Van Dyck i Cosmic poszli własnymi ścieżkami muzycznymi, rozstali się późnym latem Paul wydał swoją pierwszą składankę DJ Mix, e, nazwana była ona X-Mix One, The MFS Trip i z zremiksował. Trzęsowy słynny hymn Humanate o nazwie Love Stimulation. Wyszedł rok 1994 i wtedy Wtedy nadszedł czas na pierwsze solowe wydania e, Paula. Dokładnie wydał wtedy epkę The Green Valley, Pump This Party i Emergency Night One One. W międzyczasie MFS nabyło wiele remiksów dla Paula. Bliska przyjaźń właściciela wytwórni MFS, Marka Lidera z artystami takimi jak no, Wielkie Gwiazdy, Nie Ma Co Mówić, New Order dała Wandykowi możliwość zmiksowania utworu Spooky z albumu Republic a swój debiutancki LP 45 RPM nagrał z Johnny Klimkiem i WoW. Od którego rozpocząłem dzisiejszą audycję, e, ustanowił Paula pionierem muzyki trance i tak naprawdę był pierwszym prawdziwym sukcesem Wandyka w Wielkiej Brytanii. Seven Waves e, został wybrany albumem numer jeden, moi drodzy, przez czytelników DJ Magazine i, no, i jest uznawany jako ten właśnie pierwszy, największy sukces e, międzynarodowy transowy Paula. W roku Paul rozpoczął współpracę z amerykańskim producentem muzycznym o nazwie BT. BT, no, bardzo znany amerykański producent, może zrobimy o nim również kiedyś audycję. Razem wyprodukowali takie utwory jak Flaming June, A Forbidden Fruit i Nami Style. Single takie jak Forbidden Fruit i Beautiful Place Początkowo nie wywarły wielkiego wpływu w społeczności słuchaczy muzyki elektronicznej Ale wraz z wydaniem Seven Ways, o którym wspomniałem przed chwilą Troszeczkę wcześniej, e, utwór wcześniej, przepraszam I Singer Words, e, tak naprawdę... Po tym, po tym wydaniu e, tak jak usłyszeliście już, że tamto to jakby to wydanie Seven Ways postawiło Paula jako pioniera trensu, a wydanie także Singla Wars e, zaczął przyciągać Paul zaczął przyciągać większą uwagę niż dj -e z Wielkiej Brytanii. dj -e, którzy byli w tamtym okresie czasu dużo, dużo bardziej popularni. Sam Paul wspomina te czasy takimi słowami. Gdy zorientowali się, że jestem Niemcem, było już tak naprawdę za późno. Tak właśnie powiedział Paul, a później zremiksował również, również dobrze znany utwór z początku lat 90 żeby to już dorzucić do pieca na maksa. Zremiksował The Age of Love w 1997. The Age of Love Znane z początku lat 90.. W tym momencie, e, chyba najbardziej popularną wersją The Age of Love, ponieważ różni producenci wracają co jakiś czas do tego utworu, jest chyba wersja e, Charlotte i Enrico San Giuliano, e, z czasów właśnie teraz pandemii. Tak samo The Age of Love e, zremiksowali. No, ten utwór jak widać e, jest nieśmiertelny, a remiksy powstają w każdym gatunku muzycznym. Muzyki elektronicznej oczywiście. See W 1998 roku 45 RPM zostało ponownie wydane w Wielkiej Brytanii oraz w Stanach Zjednoczonych. Sam Paul w 1998 roku podjął rezydenturę w Gate Crusher w Sheffield w Wielkiej Brytanii i ogłosił, że jest antynarkotykowy. Publiczne, publiczne ogłoszenie, że jest przeciwny narkotykom doprowadziło do powstania koszulek, które nosili zwolennicy tej samej, jakby wyznający, że ty, C'est Także ludzie uzna będący przeciwko narkotykom e, nosi zaczęli nosić na imprezy koszulki, e, koszulki, a na tych koszulkach istniał napis No i e, Pure PVD. E, w 1998 roku e, Paul zremiksował słynny singel 1998 Mata oraz Binary Finary, e, znany niesamowicie utwór Binary, e, który tak naprawdę okazał się bardzo udaną wersją dzięki której Binari Finari znalazł się na szczycie niemieckich list przebojów. bo wielki fan e, Paula wyczuł, że zagrałem przed chwilą dwie wersje Foreign an Angel. No właśnie, a ile było tych wersji Foreign an Angel? Dokładnie, moi drodzy, były aż trzy wersje e, tego utworu. Tego utworu chyba najbardziej, najbardziej kojarzonego z samym Paulem. E, najbardziej popularna jest wersja, oczywiście do każdej z wersji też powstał osobny teledysk. Były trzy teledyski do tych wszystkich trzech wersji. Pierwsza oczywiście powstała, kiedy powstał ten utwór oryginalnie w latach 90 -tych. Następna, początek lat 2000, a następna to już teraz bliższe na, nasz czasy. Najbardziej popularna jest wersja e, ze wczesnych lat 2000. E, to jest ten teledysk właśnie z aniołkiem berlińskim, którego możemy z nim zobaczyć. Dokładnie więcej na ten temat, na temat samego utworu Foreign Angel, bo ten aniołem właśnie tym aniołem Fournage'a dla anioła tłumacząc na język polski ten utwór został napisany dla jego żony dla jego żony, dla jego miłości ona jest właśnie tym aniołem, inspiracją przy tym utworze, więcej na temat tego utworu i oczywiście na temat wszystkich trzech wersji oraz wszystkich trzech wersji teledysków bo sami, sami, którzy mnie słuchacie tutaj jeszcze może dłużej niż tylko tą audycję albo poprzednie parę audycji to wiecie doskonale, że jestem wielkim fanem teledysków i te Teledyski opiszę na grupie facebookowej Elektrownia Wysokich Napięć. Tam będziecie mieli szczegółowo wypisane wszystkie teledyski oraz wszystkie trzy wersje utworu Foreign Angel. Let z 2007 roku piątego studyjnego albumu Paula o nazwie In Between. E, no powiem wam, że aż tak się zamyśliłem, wiedząc, że on zaraz zagra, że zapomniałem wejść i wam opowiadać dalej historię, bo jest dla mnie to też szczególny utwór. E, ten utwór często grałem w swoich początkowych setach jako nastolatek, mając tych paręnaście lat, jeszcze nie będąc nawet niepełnoletnim. E, to właśnie ten utwór często, często jakby był powtarzany przeze mnie w moich setach. A dlatego taki Szczególnej, i wróciłem sobie myślami do tamtych czasów, do tych czasów właśnie, kiedy grałem muzykę trans, ale wróćmy teraz do historii Van Dyka, bo on jest bohaterem i główną osobą dzisiejszej audycji oraz jego muzyka, która towarzyszy nam przez te dwie godziny. W połowie 1998 roku Van Dyck opuścił MFS Records i wziął udział w tworzeniu nowego projektu. Dokładnie wziął ud udział w tworzeniu projektu o nazwie Vandit Records, która znana ta marka jest do dzisiaj jako szyld, jako wytwórnia Paula. W 2000 roku Paul szlifował dalej swoje umiejętności jako producent. Po jego pierwszym miksowanym albumie The Politics of Dancing z 2001 roku odbyła się światowa trasa koncertowa. Wtedy także została wydana płyta DVD o nazwie Global z 2003 roku i sprawy z jakby pewien sukces doko, dokonany w Meksyku. W Meksyku, moi drodzy, muzyka tręsowa jest bardzo popularna. Sam miałem okazję się o tym przekonać przez pewien, pewien motyw. Może później wam dzisiaj powiem. Wtedy w Meksyku powstał film Zurdo. Van Dyck został poproszony o skomponowanie ścieżki dźwiękowej do tego filmu. Tak też się stało. Muzyka została przez pola tam skomponowana, a on sam zdobył tamtejszego Oscara za swoją Prace Oscara za muzykę właśnie do filmu Zurdo w
1: Meksyku.
0: 2003 roku Album ten był inspirowany głównie podróżami Paula do Indii. Był to album bardziej melancholijny, a zawierający single Nothing But You, powstał we współpracy z Hemstock Jenkins. Został on nominowany do nagrody Grammy w kategorii Najlepszy Album Elektroniczny. A sama piosenka, ta, o której właśnie była mowa, została również wykorzystana na ścieżce dźwiękowej do gry bardzo popularnej gry EA Games FIFA 2004. Sama e, seria gier FIFA jest bardzo popularna, a wiele piosenek znajdujących się e, oczywiście na tej serii gier staje się później wielkimi hitami. Mix album e, The Politics of Dancing 2 z 2005 roku został poprzedzony singlem The Other Side z udziałem Wayne'a Jacksona. Piosenka była ta poświęcona ofiarom i rodzinom ofiar trzęsienia ziemi na Sumatrze i Andamanie oraz następującym po nim e, Tsunami które nawiedziło dokładnie Tajlandię 26 grudnia 2004 roku. Udziały w różnych programach TV, takie jak telewizyjny show Entertainment Tonight, czy znany wszelaki program MTV o nazwie MTV Creeps oraz międzynarodowe kampanie reklamowe dla takich marek jak Motorola, HBO, Land Rover, Kiwali oraz Marka Jeep ugruntowały pozycję PVD na światowym rynku, a zarazem zainteresowali się nim kolejni ludzie na świecie. Wiecie, którzy nie do końca wiedzieli co to jest muzyka trans, a zarazem poznali tą muzykę dzięki właśnie udziałom w takich programach, w takich reklamach i dało to kolejnych oczywiście fanów temu artyście. czas na piąty studyjny album. Nosił on nazwę In Between, a pojawił się na świecie dokładnie 14 sierpnia 2007 roku. Album, który stworzył Pao w ciągu trzech lat, zadebiutował na 115 miejscu na liście Billboard 200 i na drugim, mie na drugim miejscu na liście Top Electronic Albums Billboard i na numer 1 na liście Top Head seekers. Album osiągnął również 16, 16. miejsce na meksykańskiej liście albumów i piąte na meksykańskiej międzynarodowej liście, na międzynarodowej liście przybojów. Dlaczego z muzyką trans jest związany właśnie Meksyk? Ponieważ ta muzyka transowa w Meksyku jest bardzo, bardzo popularna. Ja sam się o tym miałem okazję przekonać, wydając jeszcze, może nie u Paul Van dyka, ale wydając, e, jak jeszcze zajmowałem się muzyką trans, e, miałem okazję wydawać u jego kolegi, u kolegi Tiesto, e, wytwórni Black Or Records, tam dostałem się na płytę właśnie Rogera Shacha i jak co dziwne e, ta płyta, chociaż była też dostępna u nas w Empikach, była dostępna na całym świecie to właśnie w Meksyku miała największą sprzedaż, no i właśnie ten Meksyk strasznie mocno podbija e, podbija albumy trensowe, tak samo podbija jakby ogólnoświatową e, listę iTunesa, to właśnie z Meksyku właśnie wychodzą te największe liczby dla transowców i one podbijają właśnie e, ten międzynarodową sprzedaż no dobrze, ale wracajmy. Album został wydany także ze specjalną edycją limitowaną. Ta edycja limitowana miała, miała tylko 2000 egzemplarzy. Zawierała mieszaną wersję pełnego albumu wraz z bonusową płytą CD z ośmioma utworami oraz ten, ta wersja limitowana zawierała ośmiostronicową antologię zdjęć. został wyprodukowany głównie przez samego Paula Van Dyka, Ale zawiera wiele współpracy z innymi artystami. Wśród nich był David Byrne, Heads, Jessica Suta z Pussycat Dolls, Ashley Tomberlin z Luminary, Alex Morf, um, Lofi Sugar, Ray z Raymond, Ryan Kupiec i Wayne Jackson. Zawiera również próbkę wokalu Bena Losta z Blows My Mind z Prop Spota w piosence Another Sunday. A w czerwcu 2007 roku Pau wyruszył w światową trasę In-Between Tour promującą ten album, i była to jego taka jakby pierwsza, niesamowicie mocno przygotowana e, trasa koncertowa wielkiego artysty, jak od A do Z.
2: You want me?
0: O, o tym, że jego utwór B znalazł się na nas na, na... Serii gier FIFA, dokładnie FIFA 2004, ale współpraca Paula z EA Games EA Games, czyli producenta tej gry FIFA zaowocowała kolejnymi wydaniami w innych grach tego, tego, tego producenta gier. Dokładnie muzyka Paula e, pojawiła się w takich, w takich wydaniach jak Mirror's Edge, Need for Speed Underground 2 e, w Grand Slam Tennis 2009 roku. Tamten okres czasu także zaowocował w Dużymi, dużymi i trzema remiksami. Dokładnie Martyr dla Depeche Mode, What's, What Comes Around Comes Around Justina Timberlecka oraz Give Me More uh, Britney Spears.
2: Time to scream and time to silence
0: 2009 roku Pan wystąpił bokoł wokalisty z Irlandii Północnej Johnego MacDada. Dokładnie to odbyło się podczas dwudziestolecia upadku muru berlińskiego. Nagrali oni w i wykonali wspólnie piosenkę zatytułowaną We Are One a w O2 Arena zorganizowano wydarzenie muzyczne nazwane We Are One Festival nazwane tak oczywiście od piosenki którą razem współtworzymy z Johnem e, do, która została wykonana na, na rocznicę muru berlińskiego. Niektórzy artyści którzy wystąpili to Armin van Buren Underworld i Blumen Group a w 2010 roku ujawniono, że wytwórnia Paula Vandit połączy się prawdopodobnie z Armanda Music Armina Van Burena. Co mogę Wam powiedzieć, to jeszcze wracając tak, odbiegając od dzisiejszego tematu, to w tym tygodniu na grupie Elektronia Wysokich Napięć pojawiła się, pojawił się zapis mojego, mojego mówienia, tego, tego mojego mówienia o The Antwoord. Wśród najnowszych postów to znajdziecie, a wkrótce w tym tygodniu albo w poniedziałek, nie wiem, jakoś tak to muszę zaplanować wśród postów o Paulu, że pojawi się, moi drodzy, mój dwugodzinny audiobook o historii clubbingu na Ibizie. Przez, tam, gdzie przez dwie godziny będę Wam opowiadał o historii klubów, o tym, jak od Flower Power, czyli od hippisów powstała tak naprawdę wielka, wielka kultura Ibizy, ale więcej oczywiście zachęcam Was do spojrzenia na grupę na Facebooku, a tam oczywiście się pojawi wkrótce właśnie zapis o klapingu na Ibisie.
2: Change the system, it's enough And I can see it all in you, love When your eyes explode with light Explode with light covered in your fashioned streets out of the rock, and struck off statues to their gods, and hung out flat on every corner they made. We are charged, spoiling to gold, bring me back to where I'm from. A billion molecules all lined up, and our hearts fall. Pulsing with light, pulsing with light, pulsing with light.
0: Studyjny album Paula zatytułowany był Evolution, a został on wydany 3 kwietnia 2012 roku. Utwór taki jak Eternity powstał ze współpracy z Adamem Youngiem z Old City. W Evolution występują również producenci tacy jak Artie, Aston Leeds, Giuseppe Ottaviani, bardzo mocno związany z Vanditem oraz Umed Ozgan. Album zawiera wokale Johnnego McDade'a, Snow Patrol, Plump, Sour Holes oraz różnych Innych artystów. Po tym wydawnictwie pojawił się wielce oczekiwany e, mix album ten, o którym już wspominałem, z lat e, końca lat 90., początek 2000. Czekali na to fani wiele, wiele lat, ale w końcu pojawił się a, miksowany album The Politic of Dancing Free, który Van Dyck wypuścił 4 maja 2015 roku. Wraz z wydaniem seria, która rozpoczęła się e, właśnie na przełomie lat 90., a 2000 przeniosła z kompilacji muzyki do albumu autorskiego tak naprawdę. Nad nim Paweł współpracował z takim artystami jak Island Fidla. No i oczywiście już takim jakby mocnym punktem wytwórni Wandit, czyli Giuseppe Otavani. Zostaje nam coraz, coraz mniej, a muzyka Paula jest tak szeroka i jest tyle fajnych utworów, że te dwie godziny to na pewno za mało. Zresztą te dwie godziny co tydzień bardzo szybko mi, 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 mi mijają. Na pewno jeszcze usłyszycie dzisiaj My World z 1994 roku. To jest jeden z tych utworów, o których wam opowiadałem na początku audycji, że z początku nie, nie wyrwały jakby większego wpływu. Te utwory później dopiero większe zainteresowanie nimi po, przyszło po e, albumie e, Seven Waves oraz e, po singlu Words, który także usłyszycie. Single Words, to oczywiście jest z 1997 roku, no a później to oczywiście może jeszcze coś się uda na pożegnanie e, zanim e, drwal w szej Mystery zacznie się na drwala drągala, to oczywiście o 20, ale jeszcze mamy troszeczkę czasu. Ten numer, który teraz usłyszycie, to jest The Other Side z 2005 roku. Nie mogło go zabraknąć w tym zestawie, Ponieważ dla mnie też jest bardzo szczególny, tak jak już wiecie, od początku tej audycji kiedyś też parałem się muzyką trance, Grałem tą muzykę trance, a ten utwór znalazł się m, kiedyś na moim e, secie, nagranym całkowicie z winyli e, I to jest też taki szczególny winyl w, moim, w mojej głowie, dlatego ten utwór e, nie mógł się nie znaleźć na tej, na, tej, na, tej, na tej dzisiejszej kompilacji. No ale dobrze, posłuchajmy go jeszcze przynajmniej. My World Words, no i oczywiście. Już końcówka tej historii historii Paula. No zawsze w, w, zbliżając się do tej godziny 20 zbliżamy się także do, już do tych czasów bardziej nowych, do tego, co już było dosyć niedawno, ale z, no, ta także ta, jest historia, więc też nie może jej tutaj zabraknąć. Powiem wam słysząc ten, ten, ten utwór The Other Side z 2005 roku, aż chyba po powrocie z tej audycji zerknę do mojej szafy z winylami i odnajdę ten winyl, odnajdę ten winyl i chyba aż go położę na gramofon i jeszcze raz sobie posłucham z tymi trzaskami, ale no już e, zaraz koniec audycji, a jeszcze ta historia najnowsza przed nami. Dokładnie 28 lutego 2016 roku podczas festiwalu A State of Trance w Utrechcie Paul Spatz bardzo wysoka podczas swojego występu przez ukrytą lukę na scenie i został moi drodzy przywieziony do szpitala e, z powodu urazu kręgosłupa i poważnego uszkodzenia mózgu e, Pał przez wiele tygodni pozostawał pod nadzorem lekarzy w Centrum Medycznym w Utrechcie został dopuszczony do transferu medycznego do placówki w Berlinie dopiero w połowie maja 2016 roku, więc naprawdę musiało być to bardzo ciężkie uszkodzenie. Wie, pamiętam te czasy jak było, były rozmowy nawet, czy, czy ta kariera już się skończy, czy będzie dalej kontynuował. Wiele koncertów zostało odwołanych, a, ale co się stało? No jednak e, chęć koncertowania była bardzo duża i, i człowiek, Paul, e, wyzdrowiał i rozpoczął od małych tras koncertowych już, moi drodzy, bardzo szybko, bo w czerwcu 2016 roku wystąpił od razu na takich festiwalach jak Electric Daisy, Carnival w Las Vegas, Cream w Amnesia na Ibizie oraz Luminosity Festival di Wolf Kolandii wymusił znaczne opóźnienie w nagraniu jego ósmego albumu studyjnego. Kontynuując rekonwalescencję, Paul był w stanie ukończyć album wczesnym latem 2017, dopiero roku, dopiero wczesnym latem 2017 roku ten album został ukończony. From Then On zostało wydane 20 października tego samego roku przez oczywiście jego własną wytwórnię, o której już mieliście możliwość słyszeć podczas tej audycji, czyli Bandit. Następnie Paul czerpał z doświadczeń z poprzedniego roku, czego najdobitniej widać w utworach, słychać w sumie e, w utworach, otrzymał pozytywne opinie od prasy, a Billboard nazwał go e, świętowaniem pięknego życia, a strona internetowa, taka jak EDM Zos, opisała go jako album prawie bez skazy. E, muzycznie album kontynuował w dużej mierze ten sam artystyczny duch, co Politics of Dancing Free, który był tak wyczekiwany przez fanów przez wiele, wiele lat, e, obejmowała współpraca z takimi artystami jak Alex Morph, Mike Push, Jordan Sackley, Główny single Everyone Needs Love został wydany 23 grudnia 2016 roku, a ostatni Breaking Down pojawił się 14 miesięcy później, 23 lutego 2018. E, teraz się podposiłkuję jeszcze kartką, bo teraz to, co słyszycie, to jest oczywiście "Walls" z 1997 roku i to jest właśnie ten single, który, e, który także oprócz właśnie Foreign Angel i albumu Seven Waves dał jakby początek e, i największą sławę e, Paulowi. No dobrze, moi drodzy. To już jest e, powoli koniec audycji Elektrownia Wysokich Napięć tejże środy. E, koniec pięknej historii Paul Van e, No słuchajcie, nawet się sam dziwię, czemu tak późno z, z, zająłem się w ogóle artystą trensowym, skoro sam wiele lat parałem się tą, tą, tą muzyką, wiele lat grałem tą muzykę jako DJ. No ale no, dopiero drugi sezon Elektrowni o Wysokich Napięć przyniósł nam artystę trensowego. Może nam przy jeszcze więcej niespodzianek. No kto wie. Moi drodzy, już za 3 minuty e, tutaj do tego samego mikrofonu oczywiście Jarosław Drwal Drążek, DJ Drwal i jego drewutnia DD. E, za moment już studio zapraszam Was o pozostanie. Ja tak samo jadąc do domu w samochodzie sobie tą audycję odpalam i razem z Wami już będę po tej drugiej stronie, e, czyli po stronie słuchacza. Ale oczywiście na sam koniec jeszcze, jeszcze no przez te 2,5 minuty e, oczywiście Paolo. Na razie do usłyszenia za tydzień. Cześć!